0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Iris Ötter. Schön, dass Sie da sind, Frau Ötter.
1: Hallo Herr Reineken, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Und mögen Sie uns kurz erzählen, was Ihre jetzige berufliche Aufgabe ist?
1: Ja, sehr gern. Ähm, zurzeit arbeite ich in einem großen Medienunternehmen, Medien- und entertainment Entertainmentunternehmen, ähm, einem amerikanischen Unternehmen und bin da für den äh, Bereich Corporate Finance zuständig. Habe ein Team von rund zwölf äh, Mitarbeitern und ähm, bin sozusagen dort für den Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig. Mhm. Das ist so mein, mein Aufgabengebiet, wo ich herkomme. Und ähm, ja, also vielleicht noch ein bisschen was von meinem Hintergrund. Ich ähm, arbeite seit, oder bin seit über 20 Jahren im Führungsbereich tätig, in verschiedenen Corporate-Unternehmen internationale Konzerne und ähm, ja habe sozusagen meine, meine Führungstätigkeit ganz stark bei also mit ähm, Learning by Doing. Um,
0: okay, durch Trial and Error, also richtig. Ja, in der Tat. Also da haben sie
1: schon ein schönes Wort gesagt, es war mhm. sehr viel Trial and Error. Mhm. Ähm, und, ähm, bin sehr stark ähm, komme so aus den 80ern 90ern ähm, da habe ich so meine, meine Führungserfahrung meine erste Führungserfahrung machen können das war zu der Zeit auch alles super spannend aber es war eben doch sehr anders als das äh, was heute gefragt ist. erinnern
0: Sie sich da an ein Beispiel als junge Führungskraft, dass irgendwas mal nicht geklappt hat, dass irgendwas daneben gegangen ist? Oh ja,
1: also das ist oft passiert. Mhm. Und das Spannende daran war tatsächlich, das hat man damals, so war die Fehlerkultur einfach, nicht so wirklich offen gezeigt. Also das hat man irgendwie mit sich selbst ausgemacht. Das ist ein Beispiel? bisschen. Oh, oh ja, also Beispiel ist Reorganisation. Also, ich bin durch viele Reorganisationen gegangen und Restrukturierungen, wo man dann auch teilweise sich von äh, Kollegen trennen musste. Das gehört auch absolut dazu. Die Frage ist nur, wie man das tatsächlich rüberbringt. Und ich habe ähm, früher, ähm, also es, es war für mich früher einfach ganz klar und eindeutig, dass alles, was mit Emotionen zu tun hat, nicht in den Job gehört. Das ja. heißt also. Alles was, also Gefühle zeigt man aber nicht im Job, so und äh, das hat natürlich auch was mit den Menschen gemacht, einmal mit mir selbst, aber auch mit meinem Gegenüber. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man da häufig sich selbst einen gewissen Schutz, ähm, als, als Führungskraft hat man einen gewissen Schutz aufgebaut, auf der anderen Seite hat man sein Gegenüber aber nicht wirklich erreicht. Und, ähm, um auf Ihr Beispiel zurückzukommen, äh, mir ist das auch ähm, vor einigen Jahren dann gespiegelt worden. Und da habe ich mhm. ganz klar gesagt: Moment mal kurz, ist es das, also, was keine du sein möchtest? Zeigen. Ganz genau. Ja. Also nicht nur keine Emotionen zeigen, sondern auch wirklich dieses geradlinige, dieses wirklich äh, starre, äh, sachliche. Das muss jetzt so umgesetzt werden. Also sehr stark äh, top-down geführt. Ähm, Im Bereich Finanzen ist ja auch Zahlen, Daten, Fakten äh, so ein Thema. Ne? Also wirklich sich sehr stark auch ähm, auf dieses immer wieder kontrollieren und immer wieder drauf gucken. Ähm, das, das haben ja sehr, sehr viele Führungskräfte. Also gerade, ich sage jetzt mal gerne, auch so in meinem Alter. Ja. Und ähm, da hat für mich, das war so ein Aha-Effekt, wo ich einfach gesagt habe, also hier muss ich was ändern. Hier muss ich was ändern. Ähm, und da habe ich mich wirklich intensiv mit bestimmten Dingen beschäftigt, mit äh, mir selbst vor allen Dingen und überlegt, was möchte ich eigentlich wirklich? Also wie möchte ich führen? Wie möchte ich selbst geführt werden? Und äh, das war tatsächlich ein Game Changer. Mhm. Genau.
0: Sie haben ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Genau, richtig. Das war, hängt derzeit da nicht damit irgendwie zusammen, ähm, dass Sie sagen, okay, ich will es äh, mal ein Stück weit mich verändern, mehr Gefühl zeigen, hing das zeitlich in Verbindung?
1: Ja, das kam äh, zwar jetzt nicht genau zeitgleich, ja. aber es gehörte mit zu dieser gesamten Entwicklung. Also ich selbst habe ähm, ein Coaching gehabt, was auch wirklich äh, sehr, sehr gut war für mich. Ähm, ich habe mich vorher auch schon intensiv mit bestimmten Dingen beschäftigt äh, und zwar äh, tatsächlich auch mit äh, mit Empathie, wie kann ich das tatsächlich lernen, ohne wirklich gewusst zu haben, dass man das auch lernen kann. Also ja, da will ich
0: direkt nachfragen, Frau Walter, ja. weil natürlich kann man in gewissem Sinne Empathie lernen, ja. aber vielleicht haben Sie ja, das ist fast eine rhetorische Frage, auch bei sich entdeckt, dass Sie eigentlich viel mehr Empathie haben oder viel empathischer sind, als Sie das ursprünglich haben, ja. sich selber zugestehen können.
1: Ja, ganz genau. Weil eben halt diese, diese Trennung, die ich früher tatsächlich verfolgt habe, die natürlich auch irgendwo aus der Reihen, äh, sag ich mal, so bin ich auch erzogen worden, ähm, dass sich das aufgelöst hat. Und dass man als Mensch ähm, eben halt sich nicht trennen kann. Also wenn man als Mensch, äh, und wir sind alle Menschen, im Business unterwegs ist, dann ist man immer als gesamter Mensch da. Das heißt also, ich kann mich da nicht einfach so in zwei Hälften teilen und sagen, das ist der sachliche Part und das ist der, der emotionale Part. Nein, wir sind immer als gesamter Mensch im Hier und Jetzt und auch so unterwegs und das ist auch tatsächlich das, was ich einmal für mich akzeptiert habe und seitdem ich das getan habe, habe ich komplett auch meine, meine, meine Führung verändert. Und das ist mir sofort wieder gespiegelt worden.
0: Ah, es gibt also direkte Rückmeldungen dazu. Es gab, genau. Fühlen Sie sich jetzt auch authentischer, fühlen Sie sich ja. jetzt wohler?
1: Ja, ähm, weil zeitgleich, damit ging einher, dass ich äh, meinen Führungsstil natürlich verändert habe und ich habe auch mehr Vertrauen gehabt, ich habe losgelassen. Ah, Vertrauen. Genau, also mhm. ähm, wirklich. Und, und das, denke ich, ist auch ein ganz wesentliches äh, Kriterium für eine gute Führungskraft, für eine authentische Führungskraft der Zukunft, ähm, um die Menschen wirklich in ihre Kraft zu bringen, zu empowern. Und das bedeutet aber auch für die Führungskraft, ich muss loslassen fallen. Ich muss den Mut haben zu vertrauen und die Menschen dann einfach loslaufen äh, lassen zu können.
0: Vertrauen in, ist ja... Entschuldigung, Vertrauen ist ja die Grundlage von Führung, ja. oder eine der Grundlagen von eine, Führung. Ja. Und wenn Sie jetzt als Frau Führungskraft geworden sind, oder jetzt Führungskraft sind seit einiger, einiger Zeit, ja. was ändert sich jetzt gerade? Muss man noch mehr Vertrauen geben? Muss man noch transparenter sein? Ähm, Wie sehen Sie das?
1: Also Vertrauen ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, und es ist natürlich so, dass man auch nicht sagen kann, ihr macht es schon alle, sondern ähm, es für mich als Führungskraft oder ich sehe es als Führungskraft eine der Aufgaben, den Mitarbeitern und auch mit den Kollegen, also ich würde das gar nicht mal so sehr nur auf die Mitarbeiter beschränken, einen gewissen Raum zu geben und eine, ein, ein Gefühl der Sicherheit. Und das bedeutet auch, dass Fehler erlaubt sind, also dieser, dieser Kulturwandel, dass Menschen Fehler machen können, ich selber habe eine ganze Menge an Fehlern gemacht, und das einfach zuzulassen und auch zu sagen, okay, das, ist jetzt, das war jetzt nicht so, wie es eigentlich geplant war, aber was lernen wir jetzt daraus? Und was kann das gesamte Team daraus lernen? Das ist etwas, wo ich glaube, das gehört einfach in die neue Führungszeit, in die neue, auch zum Thema digitale Transformation, all diese Themen. Und wenn Sie sich heute umschauen, was möchten die Menschen eigentlich, und gerade auch junge Menschen, die möchten die arbeiten. Ne, Thema New Work, Flexibility, Mobility. Da müssen Sie als Führungskraft einen, einen gewissen ähm, Vertrauensbasis aufbauen. Können.
0: Dann kann man ja Vertrauen nicht einfach sagen, so ich vertraue jetzt, zack, genau. und einen Schalter umlegen. Ja. Sie können auch nicht einfach Sicherheit geben und das sofort gespürt wird, sondern das muss sich ja langsam entwickeln. Können ja. Sie da aus Ihrer eigenen Erfahrung sagen, Frau Oetter, ja. was, sie, was gut geklappt hat, um ja. ähm, in diese Richtung zu gehen?
1: Ja, was hat gut geklappt? Ähm, also, vielleicht ein ganz aktuelles Beispiel, was noch gar nicht so fürchterlich lange her ist, ähm, wirklich äh, mein, meine Direct Reports empowern ähm, wirklich Projekte komplett vollständig äh, zu bearbeiten, ja, also äh, mit allem was dazugehört und einfach mal zu sagen, ich nehme mich mal komplett zurück, ich lasse ich lass mir das einfach mal komplett erklären und nehme mich zurück und ähm, versuche im Hintergrund da zu sein als Ratgeber, wenn ich gefragt werde
0: also nicht als Führungskraft, die dann auch die entscheidet, die dann entscheidet und von den Vorschlägen, die gekommen sind in der, in der Vergangenheit, dann wir A B oder C, sondern dass Sie tatsächlich sagen, okay, das liegt bei euch. Wie findet dann eine Entscheidung statt?
1: Genau, also das, ist, das wäre zum Beispiel etwas, dass, dass ich dann halt sage, was wäre eure Idee, was würdet ihr vorschlagen, was ist eure, was wäre eure Entscheidung und dann wirklich schauen, das muss natürlich auch passen, wenn diese Entscheidung komplett, wenn ich sehe, die geht in die komplett andere Richtung, auch zu gucken, was können, wir, was können wir da gemeinsam erarbeiten, dass wir zu einer Entscheidung kommen, aber vom Grundsatz her würde ich oder habe ich tatsächlich losgelassen, was das angeht und entscheide dann tatsächlich, wenn man mich fragt, also dann bin ich da und versuche dann auch meine Mitarbeiter eher zu coachen, auch im
0: Führungsbereich. Mit dieser Agilität, wie, mhm. wie gehen da Führungskräfte um, die schon ein bisschen länger dabei sind? Also mhm. sie haben ja in dem Team möglicherweise auch Leute, die schon ein bisschen älter sind. Ja. Ähm, den Jungen wird das, oder die Jüngeren wird das wahrscheinlich vergleichsweise leicht fallen. Ja. Aber wie geht das, wie ist das mit den Älteren, die ja natürlich auch irgendwo äh, sag mal, ererbte oder auch ähm, ähm, ein Terrain haben, was sie ungern aufgeben wollen. Wie ja. erleben Sie das?
1: Also grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass man als Führungskraft in der Lage sein sollte, auf die einzelnen Menschen einzugehen. Das heißt, nicht jeder möchte tatsächlich jetzt so agil arbeiten, so selbstständig und verantwortungsvoll arbeiten. Das ist einfach so. Und auch das gehört dazu, das zu erkennen. Und äh, dann auch tatsächlich da zu sein, den Raum zu geben und auch die Sicherheit zu geben. Das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel für Sicherheit, dass ähm, Mitarbeiter und, und Menschen, die eben sagen, ich, ich kann das einfach nicht und ich mag ja, diese nicht so schnell, ich brauche Zeit. Das, genau, ich brauche vielleicht Unterstützung, mhm. ähm, dass man das erkennt und dass man dann auch tatsächlich da ist und äh, diese Menschen äh, nicht zu etwas zwingt, äh, irgendwie reinpresst, was, was nicht funktioniert. Denn äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass jeder im Team eine gewisse Rolle spielt. Und das ist auch gut so. Und auch äh, vielleicht ältere Menschen, das sind gar nicht mal unbedingt immer ältere Menschen übrigens, das ist ganz unterschiedlich, das ist einfach der Typ. Ähm, jeder spielt da eine Rolle und jeder hat da so seinen, seinen Sinn und Zweck in dem Team. Und ähm, der eine ist dann vielleicht eher so ein bisschen der, der sagt, hm, ich möchte da, möchte da gar nicht so diese Verantwortung übernehmen, der ist vielleicht eher der Experte.
0: Sie sind in einem amerikanischen Unternehmen, einem großen internationalen Konzern, ja. in der äh, Medien- oder Musikbranche, glaube ich, kann man sagen. Nee, das ist nicht Musik, das ist Film. Film, okay, gut. <lacht> ähm, genau. Wie weit spielt bei Ihnen die künstliche Intelligenz eine Erleben Sie das schon? Wie, um, gehen Sie, wie, gehen, wie gehen Sie damit um, ja, wenn es ja schon so ist? Ja, so
1: also wir sind, äh, wir sind an den Anfängen, ne? also wir sind, äh, was die digitale Trans äh, Transformation angeht, äh, die geht ja schon sehr viel weiter, das ist ja nicht alles künstliche Intelligenz. Äh, da sind wir, würde ich sagen, schon, schon sehr gut dabei, äh, da haben wir auch schon sehr viel umgesetzt. Die künstliche Intelligenz oder AI, alles was ja. damit zu tun hat, so schön äh, neudeutsch zu sagen, ähm, da sind wir noch so ein bisschen äh, gerade am Anfang, das ist aber etwas, was bei uns im Moment sehr stark forciert wird und ähm, eines der wichtigsten Themen da ist, was machen wir mit den Menschen, also wie wird das kommuniziert. Die Kommunikation ist ja sowieso also eine ganz, ganz wichtige äh, Form, äh, dass ich wirklich darauf achte, dass nicht einfach kommuniziert wird, okay, wir fangen jetzt mit künstlicher Intelligenz an und das war's, lassen die Menschen dann eben damit alleine, sondern erklären ihnen auch, was ist das überhaupt und was gibt es für, für Möglichkeiten und Chancen auch, die sich daraus ergeben. Weil am Ende des Tages ist künstliche Intelligenz in meiner Welt nichts anderes als ein, eine große neue Chance für die Menschen, sich auf Dinge zu konzentrieren, die wirklich Sinn machen.
0: Wie reagieren Ihre Mitarbeiter darauf? Also das gibt ja mhm. wahrscheinlich auch eine Befangenheit. Mhm. Okay, ich werde wegrationalisiert, mhm. in Zukunft ist es ein, ein, ein Computer oder schon ein Roboter oder ähnliches. Wie geht, wie geht man bei Ihnen, Unternehmen, mit diesen Ängsten um? Ähm, ich unterstelle, dass es Ängste gibt. Ja, na klar.
1: Also das ist auch völlig in Ordnung und mhm. das sind so diese... Ähm, ja, Ängste und, und auch äh, Befürchtungen, dass da irgendetwas sich verändern könnte, was am Ende des Tages dazu führt, dass sich mein Job verändert und was macht das eigentlich mit mir, was hat das für Auswirkungen. In meinem Team versuche ich oder wir insgesamt versuchen, da sehr, sehr offen drüber zu reden und zwar vom ersten Moment an. Also die Kommunikation ist da sehr, sehr transparent und ich versuche auch mit jedem Einzelnen, ich mache äh, zum Beispiel so regelmäßige Walk-and-Talks mit jedem meiner Mitarbeiter, mit jedem meiner Kollegen, wo ich einfach mal eine Dreiviertelstunde rausgehe. Das kann man jetzt machen wie möchte, aber das ist eine von meinen, ähm, ja, von meinen Methoden als Führungskraft, die ich als sehr wirkungsvoll ähm, empfinde und sehr empfehlen kann.
0: Merken Sie denn, schon, ich muss direkt nachfragen, ja. merken Sie denn, dass ich diese, diese, dieses große Thema KI auch so ein bisschen entmystifiziert, ja. dass es so ein bisschen praktischer wird, ja. dass man darin auch Chancen sieht. Das Absolut. ist ja eigentlich das, ja das Schöne, dass man sagt, okay, nicht also Neuerungen sind schlimm oder schrecklich, ja. sondern dass man die Chancen sieht. Ja. Hey, was kann ich daraus lernen, was kann ich daraus mitnehmen?
1: Oh ja, ich hatte gerade heute wieder ein von diesen von den Gesprächen, das ist also ganz aktuell, wo ich sehr, sehr ähm, glücklich war, dass jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat. Also mich interessiert das so sehr, was, was gibt es da, wie ich mich weiterbilden kann? Also habe ich eine Chance, da den nächsten Schritt zu machen? Und das war zum Beispiel jemand, der schon äh, länger dabei ist als ich jetzt in dem Unternehmen, also über 20 Jahre schon in dem Unternehmen ist, eher so als Expert auch ähm, unterwegs und nicht mehr so den ganz Jungen gehört. Und ähm, das, das hat mich wirklich sehr gefreut, das heißt also, aha. Es ist, es ist also durchgedrungen, dass künstliche Intelligenz ähm, jetzt nicht äh, so schön, so ein Walk-and-Talk-Roboter, der da irgendwie um die Ecke kommt und mich wegrationalisiert und was mache ich denn dann, sondern wirklich äh, die Chance ergriffen wird, erstmal zu verstehen, was ist das überhaupt? Ähm, und was bleibt über. Und äh, das, was überbleibt, ähm, also das ist so ganz anders als die Arbeit, ähm, die wir vielleicht noch vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren.
0: Frau Oetter, wir sind leider schon wieder am Ende und äh, ich denke ganz herzlich, dass Sie hier dabei waren und dass wir mhm. sprechen konnten. Wenn Sie weitere Informationen über Ihres Oetter erfahren möchten, klicken Sie einfach unsere Webseite reinecken.com an oder sprechen Sie mich, Horst Reinecken, an, um dann einen Kontakt herzustellen. Vielen Dank, Frau Oetter, dass Sie da waren.
1: Vielen herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.